0: Joop zou zeggen Parijs is nog ver. Rutte zegt dat we vooral vol moeten houden... het leven in het coronatijdperk en vooral ook met corona. Dit is de Pour Shortcuts podcast. Hoe worden we beter? De Shortcuts-series omdat we op zoek zijn naar fundamentele principes en de koninklijke route. Maar ook naar slimmigheidjes. waarmee onder andere ik, herstel we, morgen ons voordeel kunnen doen. Zonder al te veel gedoe natuurlijk en al te veel geld en tijd en het liefst met meteen resultaat. Hoe worden we beter? En niet omdat het niet goed ging zoals we het deden, maar omdat het op een andere manier kan die beter past bij deze tijd. Het is alweer de laatste aflevering in de serie. De thema's duurzaamheid, list en bedrog. En ook het gesprek met Nick Bel van KWS en Yvonne Verver van Heijmans over het begrip en onbegrip zijn inmiddels gepubliceerd. Vandaag het laatste gesprek. Het thema is wederom begrip en onbegrip. En nu dan weer met Kees Koreman van Megaborn en Joost Corbijn van Smink Infra. Geen uitgebreide intro's. Wij, Robert Hulsman en ik, Mark Kultjes, gaan meteen hop. ...aan de slag. En door. Uh, dit doen we wederom aan de hand van de publicatie van de CROW... ...omgaan met MV-beloften. Waarin staat dat bij de uitvoering van diensten en werken... ...niet alle beloften die in een aanbesteding worden aangeboden... ...daadwerkelijk worden waargemaakt. En wat, wat staat er dan in die rapportage? Ik citeer... Uh, ...MV-criteria zijn niet helder omschreven. De volgende... ...onduidelijke verwoording. De volgende... ...vage belofte... De volgende. Envy-beloften zijn niet helder. En dan komt als laatste. Er kan een interpretatieverschil ontstaan. Nou, allemaal begrippen waaruit blijkt dat het, dat het verre van helder is. Uh, de derde vraag. Uh, wat is de reden dat er zo ontzettend veel onduidelijkheid is en anders gesteld? Hoe kunnen wij dit beter doen? Want dat is ook namelijk de achteren, de, 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 de schuine titel die, die bij deze podcast hoort. Hoe kunnen we dit anders doen zodat we elkaar wel begrijpen?
1: Ja, ik, denk, ik, denk, ik heb het op het begin ook al een keer uh, genoemd. Uh, het begint vind ik altijd wel bij de formulering van doelstellingen en eventuele subdoelstellingen. Uh, als dat gewoon heel concreet en helder staat, wat, wat, wat de opdrachtgever nu belangrijk vindt voor dit project. Uh, dat resulteert er ook in dat een opdrachtnemer heel gericht op die doelstellingen gaat kijken van ja, wat kan ik daar dan aan bijdragen, zodat het projectresultaat gehaald gaat worden. Uh, daar valt of staat het vaak wel mee. Als ik dan het even omdraai, hè? we zien ook wel geluk dat de hoofddoelstellingen, doelstellingen voor een project goed geformuleerd zijn. Maar dat er dan uiteindelijk toch als output van een aannemer toch ja, onduidelijke beloftes ontstaan. Uh, ja, Waar ligt dat dan aan? Ik denk dat dat voornamelijk te maken heeft ook wel met de tijd die je krijgt als aannemer om een ja, plan op tafel te leggen. Uh, ja. ja,
0: mooi bruggetje Joost, ja. mooi
1: bruggetje. Ja. Dus ik denk dat dat de andere, kant, de andere kant van het verhaal is. Als ik kijk bijvoorbeeld bij ons als bedrijf, een redelijk klein bedrijf, met een klein bedrijfsbureau. Als we dan een tender hebben, trekken we even wat mensen bij elkaar. Gaan we met z'n vijven, gaan we volledig, sluiten we ons op. En dan gaan we er helemaal proberen die opdrachten, projecten, te doorgronden. En als je dat goed kan doorgronden, en er ook helemaal jezelf eigenlijk, eh, wat ik altijd zeg, ik ga altijd de eerste dag met het team naar buiten. En dan gaan we gewoon buiten op de weg staan en kijken wat zien we nu. En als je inleven in een project, dan ga je ook de meest concrete maatregelen neerzetten die er, ja, die er zijn eigenlijk. Dus het, het werkt twee kanten op. Aan de ene kant de formulering van de doelstellingen, maar aan de andere kant moet een aannemer zich ook volledig kunnen verdiepen. De tijd daarvoor krijgen in het project. Maar moet dan, moet
0: dan een aanbestedingsproces uh, uh veel en veel en veel langer duren. Of, of uh, 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 moet de aannemer... en dan refereer ik even naar die vorige twee thema's... waar we in die vorige podcast over gesproken is... dan moet, moet de opdrachtgever gewoon veel meer informatie aanleveren. Want de opdrachtgever doet projecten aan de voorkant. Als je dan het participatieproces kent... Vanaf, vanaf initiatief, voordat een aannemer soms komt kijken... en dan praat ik even over een bestek... Uh, als contractvorm, ja, daar kan soms al twee jaar overheen
1: gaan. Ja, ja kijk, is het, uh, moet je veel meer tijd krijgen. Ik denk dat dat niet altijd nodig is. Alleen waar het um, eigenlijk ja. in zit, er, er komt opeens een aanbesteding op de markt. En patsboom, daar is die. En so, soms weten we totaal ja. niet dat het project al uh, ja, loopt, dat het eraan zit te komen. En het helpt ons als aannemers denk ik ook heel erg van, um, ja, dat we misschien een beetje weten van welke type projecten, welke projecten komen er komend jaar nu aan. Kunnen we daar een beetje rekening mee houden met, met onze planning binnen ons bedrijf? Ik denk dat dat ook heel belangrijk is. Alleen dat is ook best wel weer een beetje... Uh, ja... Eng denk ik om daar transparant over te zijn. Uh, maar ik denk dat het wel voor het resultaat van een project heel uh, erg uh, positief kan werken. Als je als opdrachtnemer weet van hey, er komt binnenkort een grote tender aan, daar willen we voor gaan, daar ruimen we alvast tijd voor in. Dan kan je daar ook veel beter op focussen en voorbereiden. En dan krijg je denk ik ook betere resultaten eruit.
2: Ja, ik denk inderdaad wel wat Joost terecht aangeeft. Van, uh, gelijk op het moment dat er een uitvraag binnenkomt, uh, je sluit jezelf op, uh, ga kijken. Maar ook met name stel gewoon alle vragen die je hebt. Hè. Uh, bevraag die die, die van Joh, wat zijn je gedachten uh, hoe ben je tot een ontwerp gekomen. Durf erover ook met, met elkaar in gesprek te gaan. Dat je echt goed doorgrondt van wat is nou de vraag... Wat is de achtergrond van de vraag? Want uiteindelijk inderdaad, waar we daar straks ook over hadden, van het is vaak al een proces wat al één of twee jaar uh, lopend is. Het is begonnen met een initiatief. Ja. Dat je juist ook ontzettend goed van elkaar weet van ja, hoe zijn we uiteindelijk hier gekomen? En wat is nou ook het verwachtingspatroon wat de opdrachtgever van de opdrachtnemer heeft? En ja, durf daar ook over met elkaar in gesprek te gaan en je durf elkaar juist ook die vragen te stellen. Want hoe meer vragen ja, maar, je stelt, hoe beter je ook je, je plan daarop uh, op af kunt stemmen.
0: Ja, ja, maar goed, het is een, 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 een halen- en breng, brengplicht. Hè? Ik bedoel, als je uh, op dit moment wordt, dan ken ik die informatie nog niet gegeven bij, uh, bij bestekken. En dan uh, ga je al dat soort vragen ga je stellen. Uh, maar je kan ook vragen van de opdrachtgever van, joh, kun je gewoon die hele riedel aan informatie, al die afwegingen die je aan de voorkant gemaakt hebt, kun je die niet gewoon meeleveren bij het aanbestedingsdossier? Ja, maar wat wij bijvoorbeeld zelf ook als ingenieursbureau doen, is vanaf het moment dat wij een vraag krijgen, ja, dan gaan we toch, ja, nu moet
2: het maar even een beetje simpel zitten googlen van, joh, wat is er eigenlijk al, wat is er überhaupt bekend van dit project, wat heeft er bij wijze van spreken in krantenberichten gestaan? Uh, op het moment dat bonus je bonusparticipatie ja, hebt, inderdaad, voor wat, le mm -hmm. wat leeft er onder, onder, onder de bonus? Want dat zijn uiteindelijk de gebruikers waar wij het eigenlijk voor doen. En dat zijn ook juist weer de dingen waar je in een plan van aanpak op, op wilt te kunnen inspelen. Van ja, wat leeft er binnen een wijk, wat leeft er binnen een straat. Eh,
3: prima, maar op zich is dat prima ja. natuurlijk Zit. dat je daar nog uh, wat veldwerk voor doet. Maar uh, volgens mij wat Marco doelt, dus is het eigenlijk raar dat. Uh, je dat uh, niet uh, te horen krijgt van degene die het werk wil overdragen aan de volgende partij die het gaat uitvoeren. Die, zou, die heeft daar volgens mij toch baat bij dat, uh, dat je dat vertelt, hè, dat die, dat die ander zo goed mogelijk kan inschrijven zo compleet mogelijk informatie heeft. Wat ik uh, even, nog wel even op Joost uh, en trouwens ook op uh, Kees uh, wil inhaken, want volgens mij is er, in, uh, is er wel onderscheid te maken tussen uh, MV aanbestedingen waar concrete ...producten gevraagd wordt. hoe ga jij uh, uh, communiceren, hoe, welke verkeersmaatregelen zet je op de weg. Weet ik van dat soort uh, uh, MV uitvragen waarin je processen vraagt. Hè? Dus welk proces kun je op basis van pas performance leidt uh, uh, doorgaans tot een goed resultaat. Dan hoef je dus inhoudelijk niet een dag op zijn uh, op kruispunt te gaan staan of op, uh, in een wijk te lopen. Omdat het proces, hè, die, een werkwijze die jij als bedrijf hebt, leidt tot, uh, en, en die werkwijze ga je toepassen uh, en uh, daardoor krijg jij als het goed is een, uh, uh, dat resultaat, omdat dat uh, al bij tegen andere projecten ook zo is geweest. Hè? Dat, uh, de, de kans van, uh, van het bereiken van het resultaat uh, ga je dan eigenlijk uitvragen. Dus daar zit natuurlijk wel verschil in, in, in de MV-vraag, dat wil ik even nuanceren. Dus
1: ja, wat, wat, ik vraag me wel gelijk af. Hè. Ik schiet me zomaar te binnen, Mark en Robert, van, 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 uh, je hebt het nu meer over de procesaanbesteding, dus het type aanbestedingen. Um, welke afweging maakt een opdrachtgever nu wanneer gaan we meer aanbesteden op het basis van een proces van een aanneem, Dus eigenlijk meer over de kwaliteit, hoe die zo'n proces in, inricht? En over het type mensen wat erop komt en wanneer gaan we meer naar een concrete aanbesteding waar het gewoon echt om het product gaat. Want uiteindelijk gaat het toch altijd ja, om de mensen die erop komen.
3: Nou, uiteindelijk gaat het niet zozeer om de mensen die erop komen, maar gaat het om het te bereiken eindresultaat. En de weg ernaartoe, die is in mijn beleving iets minder belangrijk als dat eindresultaat maar behaald wordt en bepaalde mm -hmm. wegen ergens naartoe die hebben heel veel hobbels hè, dat, uh, mm -hmm. en, en uiteindelijk hè, ook een slecht bestek uh, krijg je uiteindelijk uh, ook een weg en een parkje alleen heeft, heeft iedereen buikpijn van had. de aannemer heeft geen geld verdiend de opdrachtgever heeft veel te veel uitgeven al, uh, verliezers, verliezers uh, dat, uh, dus mm -hmm. uiteindelijk is, uh, zo, zijn wij als opdrachtgever op zoek naar een proces uh, of dat nou een R&W, een URV, een West een best value, weet ik wat voor uh, processen je kunt bedenken die uh, leidt uh, tot uh, het gewenste eindresultaat. Uh. Ja, maar dat
0: sluit wel een klein beetje aan, volgens mij, bij wat Joost bedoelt. Dan, 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 de, volgens mij bedoelt Joost daarbij toch op het proces, de juiste poppetjes op de juiste plek, of ja, niet Joost?
1: Ja, kijk, je ziet daar wel, in. ik ben het met Robert eens hoor, wat je, wat je ziet is wel duidelijk dat je daar verschillende... Uh, MV-plannen naast elkaar legt van zulke type uitvragen het ene plan gaat heel erg technisch in op concrete technische vraagstukken uh, hoe ga je daar mee om met jouw expertise als bedrijf en sommige plannen die gaan alleen maar over dat proces hoe richt je, je risicomanagement in hoe richt je, je omgevingsmanagement in en dan gaat het niks over concrete ja, misschien, misschien
3: aardig om, Kees, jij werkt voor meerdere landelijke overheden Mm -hmm. Hoe zien jullie dat? Is, is, er zoveel, is, er, uh, is het per projectleider afhankelijk? Is het per gemeente afhankelijk van wat, wat de stijl is wat ze willen? Of uh, uh, hoe ze de MV uitvragen? Of, is daar een, een trend te de... zien? Of?
2: Dat is inderdaad eigenlijk wat je aangeeft. Dat is ook zelf al per projectleider afhankelijk. Van waar leg jij als projectleider uh, 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 de focus op? En vaak zie je natuurlijk ook dat een projectleider die zit ook... Um, aan het eind eigenlijk van een project, want die heeft een opdracht, interne opdracht meegekregen... en die moet hij ten uitvoering brengen. Ja, hoe staat die projectleider er dan zelf nog in? Redeneert hij van, Joh, ik heb een project dat moet ik binnen mijn budget, binnen tijd... en binnen, noem het allemaal op, binnen de TBKS aspecten ten uitvoering brengen? Of heb ik daar een bepaalde vrijheden in, of wil ik daar nog gewoon een bepaalde vrijheden in meegeven? Ja, en
3: welke vrijheden heeft hij meegekregen, of hoe is hij... Eh, eh, want de feit is, welke is, vrijheid dus heeft hij zelf, en welke... Ook ...een opdrachtnemer in de interne organisatie, en krijgt ook informatie precies, overgedragen precies. of geen informatie overgedragen... En, is ...en soms net zo blind als de aannemer, eh, en probeert daar dan maar iets van te maken. Dat, eh...
2: nou, en, ook, en ook wat je zegt, over welke vrijheid krijgt hij, maar welke vrijheid durft hij ja. ook te geven?
0: Hey, wat mij nog net uh, te binnen schiet... Uh, ondertussen heb ik even een blokje hout op het vuur gelegd... anders wordt het hier een beetje koud binnen. Dus ik was even uit beeld uh, hier. Uh, wat mij te binnen schiet... en dat, dat was een beetje naar aanleiding van, uh, van Joost... en uh, zijn reactie van, van daarnet. Uh, richt je je verhaal in op het proces... of ga je voor uh, uh, het product? Hè? Dat zijn een beetje de twee smaken die er dan zijn. Uh, zijn we er als Nederland niet bij gebaat... Uh, als, we continu, als we beter worden uh, door uh, uh, bepaalde dingen gewoon vooral heel vaak te herhalen. En dan dus kleine verbeteringen te maken. In plaats van dat we ieder uh, bestekje weer proberen iets nieuws te verzinnen... op het gebied van duurzaamheid of op het gebied van uitvoeringssnelheid. en ieder project proberen we weer dat wiel uit te vinden. Uh, met de kans dat het misgaat. Is het niet veel handiger als we ieder project... Uh, een klein stapje maken zodat we op de langere termijn uh, daadwerkelijk beter worden, maar dat stapje terug naar achteren ook niet meer hoeven te zetten uh, en dan maak ik, dan, ik bedoel, uiteindelijk gaat deze opname nu wel goed hè? we hebben eerst een foutje gemaakt met de opname die ging mis, en nu gaat die wel goed en, en uh, de volgende keer als wij met z'n in een gesprek zitten dan, dan weten we, hoeven we die vraag niet eens meer te stellen want dan weten we zeker dat het goed gaat want we hebben het al een paar keer gedaan maar als we iedere keer weer een andere manier gaan bedenken om een podcast op te nemen uh, en ik kom weer met nieuwe uh, technieken, ja, dan weet ik zeker dat het risico erin blijft zitten ja, dat het weer misgaat. Hier
3: ga jij ook raken ja, ja. aan uh, uh, het feit dat uh, als je dit gaat doen, we worden allemaal beter. Uh, MV's worden vaak gebruikt om onderscheid hè, de, te, te krijgen. Je zult zien dat als we allemaal uh, beter worden, we gaan minder vaak een foutje maken. We uh, kunnen allemaal uh, de recorder aan-uitzetten, dan is dat onderscheid op dat ja. vlak verdwijnt. Nou ja, In mijn ja, ogen is dat wel. niet erg, omdat je nog steeds de kwaliteit op die onderdelen uitvraagt... en daarmee nog steeds een prijs-kwaliteit verhouding hebt. Alleen de, 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 degene die dat ook in prijs goed kan doen en die, en die kwaliteit hè, die gaat dus op die verhouding. Uh, dan is dat helemaal niet erg. Alleen uh, wat wij ook zien uit het onderzoek wat wij gedaan hebben... Is dat, dat een, een groot deel van de projectmanagers wel degelijk op zoek is naar een onderscheid in de aanbesteders. En, en ze, zijn, eh, ze geven aan niet tevreden te zijn als iedereen een acht scoort, ja, dan had ik net zo goed de laagste prijs kunnen doen. En dat is niet waar per zo omdat je dan nooit die kwaliteit toevoegt. De, die aannemer heeft dan niet nagedacht over eh, die, die dingen die, voor, die belangrijk zijn. We hebben in ieder geval niets in de M'tje opgenomen en dat is volgens mij in een van onze eerste podcasts hebben we er ook aangehaald, heb je dat onderscheid wel nodig. Hè? Om welk onderscheid gaat het, dat uh, onderscheidend vermogen in, in, in hoe ja. je het werk uh, ja. maakt, of onderscheidend vermogen alleen in het moment van aanbesteding. Nou, ik hoop dat we met elkaar uh, op zoek zijn naar onderscheidend vermogen, of, uh, voor het proces hoe het werk gedaan wordt en niet op het momentje aanbesteden, dat zal heel ja. kortzichtig zijn.
0: Ja, dan, dan ga je weer een klein beetje uh, naar het verhaal terug wat Kees net vertelde. Van uh, hoe groot is je opdracht? Hè? Wat is je bandbreedte waarbinnen je moet opereren? Is het alleen maar, gaat jouw opdracht niet verder dan uh, ik doe de voorbereiding plus de aanbesteding en daarna draag ik het over? Dan is het uh, naar jou de zondvoet. Ik bedoel, aanbesteding is geweest. Ik heb een heel duidelijk verschil kunnen aantonen. Uh, partij A is beter. Hop, klaar. En uh, we, gaan, uh, we gaan door naar, uh, naar de volgende aanbesteding. Ik bedoel, maar dat slaan we denk ik inderdaad de plank mis. Ja,
2: ja, dan sla je de, In wezen kun je dat zeggen, dan sla je de plank mis. Want ja, dan ben je alleen maar bezig met, met ik heb iets gekregen en ik ga het een uitvoering brengen. Ja. ja,
3: En ik moet een kunstje doen omdat het en, nou eenmaal moet, MV
2: ja, ja, precies. Ja.
3: Maar we zijn een beetje afgedwaald uh, over uh, begrip onbegrip.
0: Maar dat is niet erg. Dit is natuurlijk een linkje naar een volgende podcast. Dus dat is, dat is alleen maar leuk. Dus we doen deze als laatste. Als laatste in de serie. is een bruggetje. Maar, <laughs> nee, we hebben wagen afgedwaald. Ja. Begrip dus, en
3: onbegrip. Uh, Daar ging het over. Hoe kunnen we het beter doen? vage beloften. Herkennen jullie je daarin? Of, of komen die eigenlijk nog voor? We hebben uh, onlangs ook een gesprek gehad met, uh, met Heijmans en KWS uh, over hetzelfde onderwerp. En uh, ja, die gaven ons, vond ik, uh, toch ook wel een interessant uh, uh, inzicht in dat dat wel aan het veranderen is. Ik weet niet of het jullie uh, beeld is.
1: Ja, mijn beeld is dat zeker wel, want ik denk, zeker met Envy-beloftes, uh, um, ja, de beloftes die je opschrijft, je weet ook gewoon, je moet ze zelf ook gaan uitvoeren. Dus je moet dat niet voor jezelf, wil, moet je dat ook niet willen dat je dat vaag opschrijft. Eh, kijk, ik ben als een, uh, bij SMINK Infra doe ik ook bijvoorbeeld de, de tenders wel leiden. En dan zitten we met een groep mensen bij elkaar. Stel dat je zo'n werk aanneemt, moet het buiten ook uitgevoerd worden. Moet het intern ook vaak wel ietsje overgedragen worden. Uh, als jouw plan dan bol staat van allerlei vage beloftes. Nou, dan uh, ja, weet ik zeker dat het helemaal uh, valikant fout gaat buiten. Ik, ja, ik heb er altijd zelf behoefte aan, maar ook zeker collega's om me heen. Het moet wel zo concreet mogelijk opgesteld worden. Want, en daarom zie ik echt de laatste nou, anderhalf jaar, zie ik bij ons heel weinig vage beloftes voorbij komen. Uh, ja, ja. Ik, ik kom het echt niet veel tegen, nee.
0: nee ik, dus we worden
2: al een absoluut. klein beetje beter, dat is mooi. Ja.
1: Ja. Als ik plannen terugkijk van een jaar of vijf, zes geleden, uh, vorige week toevallig nog eens een keer gedaan. Als je naar die plannen kijkt, dan, dan lig je helemaal dubbel. Als je ziet wat daarin staat. Dat is schitterend om te zien. En dan zie je ook, dat is wel leuk hè? Uh, Ik heb dat ja, een ja, keer ja, ja. vorige week even gedaan. En dan zie je ook wat voor stappen we gemaakt hebben met elkaar. En ook dat je echt beter bent geworden. En, uh, dus dat is juist mooi om te zien. Dat je daar echt met elkaar beter wordt de laatste jaren. Uh, en ik denk zeker door middel van zo'n podcast als dit. Blijf je er ook door in gesprek met de opdrachtgevers. Met, uh, met de ondernemers. Uh, en word je er alleen maar beter van. Dan kan je ook van elkaar leren. Want daar moeten we ook gewoon transparant in zijn naar elkaar.
0: Is dat niet ook, misschien maar nu te binnen, En misschien moet ik dat ook gewoon, gewoon uitknippen, maar misschien ook wel niet. Is dat niet ook niet een keer leuk, om gewoon eens uh, MV-plannen van vijf, zes jaar geleden, gewoon eens met elkaar te bespreken, en dan wat voor stomme dingen hebben we daarin ah, ja. hebben
1: opgeschreven? Ja, dat is wel lachen, het, toch? Het geeft voor mij ook. Het is hartstikke mooi om te zien. Je ligt er helemaal dubbel Maar aan de andere kant is het ook yeah. goed om soms eens even terug te kijken. En dan zie je ook met elkaar wat we allemaal geleerd hebben, hoe we verbeterd zijn. En dat is ook gewoon goed. Dat is ook yeah. voor je positiviteit, voor je enthousiasme. Dat je toch ook ziet dat je elk jaar weer stappen maakt. En dat is gewoon schitterend om te zien. En als je dat niet doet, dan vergeet je heel snel dat je yeah. stappen gemaakt hebt.
3: Nee, dat hebben wij ook met de leercirkel. Zeg maar. Als je wil leren, dan moet je een proces helemaal doorlopen. De normale doorlooptijd van een project is 2,5, 3 jaar voor de wat grotere projecten. Dus de leercirkel voor projectmanagers gaat op zich ook niet super snel. Dus wij moeten ook niet verwachten dat we binnen één jaar hele grote stappen maken, want zo werkt het gewoon niet. Nee. Dus, dus we moeten realistisch zijn in, in, in het tijdspad en we moeten elkaar dus ook die tijd gunnen. Ik vind het. Joost haalt het volgens mij ook heel mooi aan. Van we moeten met elkaar in het gesprek. En daar zit natuurlijk ook het begrip onbegrip. Als we niet weten hoe het bij uh, ja. Kees werkt, als we niet weten hoe het bij Joost werkt, of bij Mark of bij Robert. Ja, dan zullen we alleen maar meer onbegrip hebben. Dus, dus volgens mij is. Ja, het luisteren naar de tijd. Die zes verhalen, weken dat jullie is, is heel erg belangrijk.
0: Ja. Het ja, dat, dat, verhaal van die zes weken, dat jullie in zes weken zo'n tender in elkaar moeten knallen, dat, is, uh, bedoel, dat weten we wel, maar we, 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 ja, laat ik, ik praat alleen maar voor mezelf hier. Uh, ik heb geen flauw benul hoeveel mensen er dan in een teamsvergadering gaan
1: zitten in deze periode. hoor nee Ja, klopt. En, uh, ja, dat is best wel even een heftige periode, vind ik zelf. Ik ben momenteel ook met een tender bezig, ja. nou, dat vreet gewoon tijd en energie en dat is hartstikke leuk om te doen met elkaar, maar je bent er wel echt uh, behoorlijk druk bij En je doet het, ja. Je ja. Doet het er ja, ja, altijd wel ja. ja. even bij zeg ik altijd maar even, ja, ja. want al het andere werk gaat ook ja. nog. Ja. Heb jij nog iets toe te voegen, Kees? Want volgens
0: mij <laughs> dwalen we inderdaad af. Robert ja. probeert er nog wel een beetje bij het onderwerp begrip <laughs> en onbegrip te houden, maar volgens mij is dit gewoon heel mooi om de hele podcast gewoon nu mee af te sluiten, want dit is een hele mooie laatste. En je merkt al dat we eigenlijk door willen blijven praten over allerlei onderwerpen die, die interessant zouden kunnen zijn. Dus ik, volgens mij ja, heb je nog wat toe te voegen. Dus, ja.
2: Nou, begrip en onbegrip, om daar toch nog even terug, uh, op terug te komen. Van, uh, wij merken ook heel vaak in, in, in uitvragen en zeker bijvoorbeeld ook in raamcontracten. Dat zijn toch dingen die lopen over diverse jaren. Dan krijg ik ook vragen van hoe kun je bijvoorbeeld meedoen in kennisborging, kennisdeling. En aan de ene kant vind ik het hele mooie vragen om, om, om eigenlijk met elkaar over respect te gaan. Maar daarvoor zien we eigenlijk ook van ja, het blijft bij, bij, bij vragen en het blijft bij plannen. En Concreet komt er eigenlijk weinig uit. En dat vind ik dan ook wel eens een keer jammer, want het is juist een stukje kennisborging, maar ook kennisdeling en ook die openheid die je eigenlijk met elkaar wilt creëren: van waar, ben, waar is nou een opdrachtgever naar op zoek en hoe, hoe kan een opdrachtnemer daar nou eens een goede antwoord op geven? Anderzijds, hoe kan een opdrachtgever ook van een opdrachtnemer weer leren? Ja. En dat leidt dan ook wel eens tot, ja, hè, terug, terugkomend op dat begrip en onbegrip, dat ik denk van ja, als je een vraag stelt, moet je al weten wat de, de impact van zo'n vraag is. En dan straks ging het ook even over, over de tijdsbesteding van een tender, van het is inderdaad wat Joost terecht zegt, van ja, vaak een traject waar, waar, waar twee jaar aan vooraf gegaan is, moet hij in zes weken een, een plan en de prijzen hangen. En dan moet hij weten te doorgronden wat ik als opdrachtgever eigenlijk eh, ja, eh, vraag... Letterlijk vraag, maar ook tussen de regels doorvraag. Ja. Uh, uh, ja, dan, ben ik, dan vind ik ook wel van ja, dan moet je ook als opdrachtnemer ook, uh, zoveel mogelijk die vragen kunnen stellen. Maar ook zoveel mogelijk die informatie mee kunnen krijgen vanuit je opdrachtgever. Joh, wat heeft jou bewogen? En wat is hier aan nou vooraf gegaan? En waar ben je naar op zoek?
3: Ja, en dat, dat detailniveau is natuurlijk verschillend van uw VGC, hè, met, waar je de hele ontwerpvraag bij een opdrachtnemer kunt. Want dan heb je als het goed is een heel kort traject doorlopen, dus weinig informatie over te dragen. En dan ga je uit op de expertise van de opdrachtnemer. Maar heb je een R&W bestek gedaan, voorbereid, ja, dan, dan weet je dus heel veel. En moet je die informatie volgens mij zo transparant mogelijk willen delen, in ieder geval op hoofdlijnen, waar, waar besluiten opgenomen zijn.
1: Ja. ja, en ook wel begrip, onbegrip, om daar ook nog wel wat over te zeggen. Ik denk na afronding van een tender en stel, wij hebben een aantal tenders niet aangenomen. Ik zie ook steeds meer begrip uh, bij opdrachtgevers om dan na zo'n aanbestedingstraject, ook met de partijen die het niet zijn geworden, die het niet gewonnen hebben, om gewoon dat gesprek aan te gaan. En ook bij aannemers zie je daar steeds meer animo voor om daar uh, ja, dat gesprek uh, aan te gaan, om uiteindelijk ook beter te worden. Uh, en dat vind ik ook een hele mooie ontwikkeling. Die zie je echt de laatste vijf, zes jaar, zie je die echt steeds meer ontstaan. Dat aannemers willen leren daarin, opdrachtgevers willen leren daarin. Dus dan heb je ook, ook al heb je hem niet aangenomen, dat gesprek is er. En dat vind ik ook mooi. Ja.
0: Ja, ja, ja. ja. Verlies is prima, ja. maar je moet wel weten waarom. Ja. Zodat je de volgende keer wellicht ja. wel kans maakt om te winnen. Precies, precies. Ja. 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 Ja, dat is mooi. Hey, hey, hebben jullie nou het gevoel, nou van, want dan gaan we gaan hem toch een klein beetje afronden, dat we beter geworden zijn?
1: Ja, absoluut. We hebben het gesprek erover, dus dan worden we beter. Ja, ja. precies.
2: Ja. Juist door het met elkaar in gesprek gaan word je beter.
0: Ja, ja dat vind ik leuk om te horen. Uh, ja, de conclusies trekken, uh, dat mogen mensen zelf doen. Ik bedoel, uh, ik denk uh, zeg allemaal zo, de, deel dit vooral. Hè? Delen is lief uh, uh, met zoveel mogelijk mensen. En dan we vooral uh, afwachten uh, wat voor een effect we hiermee gaan bereiken. Uh, hoe groot... Uh, uh, geen idee. Ik bedoel, de wereld uh, op het internet uh, is uh, licht aan je voeten. Uh, ja, laten we dit gesprek uh, uh, vooral met veel meer mensen hebben. Um, ja, dan wil ik jullie ja, bedanken voor, uh, voor deze bijdrage. En, en uh, ja, volgens mij uh, hebben we genoeg gesprekstof voor een volgende keer. Dus hierbij jongens, bedankt. Jullie ook bedankt. Ja, en je gedaan, eh, dankjewel. Krijnaar, Mark. Zoals jullie het al hoorden, genoeg stof om over door te praten. Want uiteindelijk komen de begrippen duurzaamheid, begrip en onbegrip en list en bedrog allemaal samen tijdens de aanbesteding. Binnenkort starten de voorbereidingen voor de vervolgsserie. Je kan je nu nog aanmelden.